0: Allerdings ist es Wehrmacht und SS gelungen, schon sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden der Stadt an die Erschießungsstätte zu locken. Das gelang durch einen, ja, sehr perfiden Trick, wo es als Aushänge gab in der ganzen Stadt, auf Ukrainisch und auf Russisch, dass äh, sich alle Jüdinnen und Juden der Stadt einzufinden hätten, eben an, an diesem Ort. Da, und es wurde suggeriert, dass dass sie von dort aus abtransportiert werden würden und in dem also etwa gesagt wurde, sie sollten Wertsachen mitnehmen, Kleidung mitnehmen und so weiter. Also dass eben dieser dieser Eindruck erweckt wurde. Und viele Menschen haben, also auch dadurch, dass es eine Drohung gab, wer wer das nicht macht und anderweitig in der Stadt angetroffen wird, der würde umgehend erschossen werden, sind sehr viele Menschen hingegangen. Also die SS und Wehrmacht waren selber überrascht, wie gut dieser Trick funktioniert hat. Ja. Thank <laughs> you.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spricht Dr. Franziska Davies von der LMO München über den Massenmord in Babinja, bei weil im Ende September 1941 über 33.000 jüdische Menschen in der Nähe von Kiew getötet wurden. Zu Beginn thematisieren wir die Hintergründe, Beteiligungen und Abläufe dieses Massakers, bevor wir uns anschließend die Erinnerungskultur während und nach dem Kalten Krieg anschauen. Dazu möchte ich auch das Buch »Offene Wunden Osteuropas« erwähnen, das Frau Dr. Davis zusammen mit Frau Dr. Katja Machotina verfasst hat und dem die beiden sich mit unterschiedlichen osteuropäischen Erinnerungsorten auseinandersetzen. Das Buch ist in den Shownotes verlinkt. Unsere Aufnahme fand am 12. August 2022 statt. Leider sind dabei gegen Ende des Gesprächs einige Aussätze im Ton entstanden, die ich zu entschuldigen bitte. Allgemein freue ich mich über konstruktive Kritik und interessierte Fragen über die in den Show angegebenen Wegen. Mit einer kleinen Unterstützung bei Steady helft ihr mir, den Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Und nun geht es los mit der Folge. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieses wichtigen, aber auch sehr traurigen Themas. Die erste Frage an Frau Dr. Nervis war, wo und was Baminja eigentlich ist?
0: Babinja ist eine Schlucht in Kiew, beziehungsweise sie ist heute Teil vom Kiewer Stadtgebiet. Damals, also 1941, lag sie eher etwas außerhalb, also am Rande der Stadt. Sie war also noch nicht in der, Teil der eigentlichen Stadt Kiew. Und das heißt, wenn man es übersetzt, heißt es Weiberschlucht.
1: Und an diesem Ort eignet sich 1941 ein, ja eben schon gesagt, ein Massenmord. Am 22. Juni 1941 überfällt NS-Deutschland die Sowjetunion und Kiew ist eines der ersten Kriegsziele. Wie sieht es in Kiew damals aus zu Beginn des deutsch sowjetischen Kriegs?
0: Also Kiew ist zu dem Zeitpunkt Hauptstadt der Sowjetukraine. Das war Kiew nicht immer. Also die Ukraine war ja insgesamt ein sehr umkämpftes Land, eine sehr umkämpfte Region. Also wenn wir uns das Staatsgebiet der heutigen Ukraine anschauen, also das Zarenreich, das ja die ukrainische Nationalbewegung bekämpft hat, weil sie eben Ukrainer gesehen haben, die zarischen Bürokraten, aber auch Ukrainer Ukraine aus der Perspektive russischer Imperialnationalisten galten als Teil des russischen Volkes. Also wahrscheinlich wurde keine Nationalbewegung, von denen es ja im multiethnischen Zarenreich im 19. Jahrhundert eine ganze Reihe gab, löste vielleicht keine so starke Emotionen bei russischen Nationalisten, aber auch beim Staat aus, wie die ukrainische, also als ukrainische Eliten begannen, sozusagen eine eigene Geschichte zu schreiben, die eigene ukrainische Sprache zu entdecken und in ihr auch zu publizieren, zum Beispiel, zumindest bis zum Publikationsverbot, also einem sehr weitreichenden Publikationsverbot 1864. Und diese Emotionalität mit der ukrainische Eigenständigkeit, obwohl es ja zu diesem Zeitpunkt nicht um einen eigenständigen Staat ging, sondern erstmal nur um eine kulturelle, historische, sprachliche Abgrenzung zu Russland, löste deswegen eine so starke Ablehnung aus, aus, also auch unter unterschiedlichen Lager hinweg. Also die sehr Konservativen lehnten das genauso ab wie die Liberalen, zumindest in der Regel aus russischer Perspektive, weil es als Angriff auf die eigene Nation empfunden wurde. Also nicht wie im Falle Polens nur in Anführungszeichen als Angriff auf das Imperium, als Angriff auf den Staat, sondern auf die eigene Identität und etwas überspitzt könnte man sagen, diese, das hat sich bis heute gehalten. Also was man jetzt heute hört, so von Wladimir Putin, geht ja in eine ähnliche Richtung. Also einerseits die Existenz der Ukraine zu leugnen, andererseits sie als Teil des eigenen Volkes äh, zu beanspruchen und dieses, dieses Umkämpfen der Ukraine, das setzt sich unter anderen Vorzeichen fort, nachdem das Zarenreich gestürzt wurde 1917 im Februar. Und die Ukraine, ein eigene oder ukrainische Eliten, mehrere und Versuche unternehmen, einen eigenen Staat zu gründen, bis dann zumindest ein Großteil, also der heutige, die heutige Zentral- und Ostukraine, zum Teil der neu gegründeten Sowjetunion wird. Aber anders als die zarischen Vorgänger erkennen die Bolschewiki die Existenz einer ukrainischen Nation zumindest formal an. Und es gibt also eine äh, sowjetische Ukraine, also eine sozialistische sowjetische ukrainische Republik. Und zuerst ist aber die das ist die Hauptstadt dieser, dieser Sowjetrepublik Kharkiv, also weiter im Osten gelegen, heute etwa 30 Kilometer von der Grenze zu Russland. Anfang der 30er Jahre wird aber die Hauptstadt zurückverlegt nach Kiew. Und Kiew selbst ist wie die meisten Städte der Sowjetukraine zu dieser Zeit eine sehr multiethnische Stadt. Es hatte sich schon seit etwa den 1860er Jahren zu einer jüdischen Metropole entwickelt, also wo es ein reges jüdisches Kulturleben gab und natürlich war die, wie alle Religionen wurde auch das jüdische, die jüdische Religion von den Bolschewiki bekämpft, nicht desto weniger gab es natürlich nach wie vor diese Identifikation als ethnischer Jude, also das war auch sozusagen die offizielle Linie der der sowjetischen Nationalitätenpolitik. Das heißt, diese, dieses ja, Status der jüdischen Metropole kann man eigentlich auch noch sagen zu Sowjetzeiten, Ukrainer, Russen, wobei man auch betonen muss, dass diese ganzen Identitäten, also Russisch, Ukrainisch, Jüdisch, Sowjetisch, die mussten sich nicht zwangs ausschließen. Also man konnte natürlich, es gab natürlich viele hybride Identitäten oder ja, ähm, Vielleicht auch Menschen, für die das gar nicht so wichtig war. Also da, da müsste man immer an, an, an den
1: Einzelfall schauen. Wie sah denn die Bevölkerung der Stadt aus? Wie groß war diese Stadt überhaupt?
0: Kiew war zum Zeitpunkt der, des Angriffs Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941 eine Knappe Millionenstadt, also knapp eine Million Einwohner. Es war eine multiethnische Stadt. Die wichtigsten Ethnizitäten, könnte man sagen, waren Juden, die etwa ein Drittel der Stadtbevölkerung stellten, aber es lebten auch sehr viele Russen. Und Ukrainer in den, in den, in den Städten, in, insgesamt in den Städten der Sowjet-Ukraine. Wobei man sagen muss, auch wenn die Sowjetunion diese Politik hatte, jedem eine eindeutige Nationalität zuzuschreiben, dass sich in jedem Individuum diese verschiedenen Identitäten, jüdisch, ukrainisch, russisch, vielleicht auch sowjetisch, auch wenn das nicht im, als, natürlich nicht als Nationalität der Sowjetunion galt, interessanterweise, das musste sich nicht überschneiden. Das heißt, als der Angriff auf die Sowjetunion startete, war ein Drittel die jüdische Bevölkerung in Kiew. Aber sehr viele konnten tatsächlich noch fliehen, bevor die Wehrmacht in Kiew einmarschierte, sodass zum Zeitpunkt der, des Einmarschs etwa 100.000 Jüdinnen und Juden noch in der Stadt waren.
1: Jetzt erreicht die Wehrmacht. Ende September 1941 Kiew. Teil des deutschen Angriffs ist auch die Einsatzgruppe C der SS. Da muss ich erstmal fragen, was ist denn eigentlich genau eine Einsatzgruppe?
0: Also die Einsatzgruppen der SS hatten die Aufgabe, nach der, nach dem Einmarsch der Wehrmacht in einer Stadt und oder in einem Dorf war ihre wichtigste Aufgabe die Ermordung der jüdischen Bevölkerung in, in dieser, in dieser Stadt. Oder in diesem Dorf. Das ist ein wichtiger Unterschied, wenn wir uns die Geschichte des Holocaust anschauen, zwischen der Geschichte des Holocaust in der Sowjetunion und in, im restlichen Europa. Also die, die wichtigsten Vernichtungslager, deutschen Vernichtungslager wurden ja im, im besetzten Polen errichtet und dort wurden auch die, die Menschen ermordet. Also das ist ja auch das, was in, um, im kulturellen Gedächtnis in Deutschland sehr präsent ist. Also das, äh, ja, eben der, der Tod im Gas, deswegen ist ja auch Auschwitz das Symbol für den Holocaust bei uns, aber das war nicht die wichtigste Tötungsart auf sowjetischem Boden. Das nennt man inzwischen Holocaust by Bullets. Das heißt genau das, was ich eben beschrieben habe. Die Wehrmacht nimmt eine Stadt, ein Dorf ein und wenige Tage, oft später, beginnen die organisiert, organisierten Erschießungen der Jüdinnen und Juden. Also diese Einsatzgruppen haben dann während der Besatzung natürlich noch andere Gruppen erschossen, die als, die als ja, minderwertig gehalten oder die ausgeflasht werden sollten. Die, die Romier und Roma sind natürlich ein anderes, ganz wichtiges Beispiel. Aber die Größte Opfergruppe der Einsatzgruppen waren eben die Jüdinnen und die Juden, wobei man auch betonen muss, und darauf kommen wir sicher noch zu sprechen, weil da ein, ein gutes Beispiel ist, dass die Wehrmacht und die Einsatzgruppen oft zusammengearbeitet haben. Das heißt, gerade ähm, Babinjal ist so ein ganz berühmtes Beispiel dafür, wahrscheinlich das berühmteste, dass da Absprachen stattfanden, dass die Wehrmacht teilweise die an vielen Orten die SS unterstützt hat bei den Massakern der jüdischen Bevölkerung, dass ist eines der Gründe, warum auch die Wehrmachtsausstellung Ende der 90er Jahre in Deutschland so viel Empörung ausgelöst hatte, weil lange in unserem kulturellen Gedächtnis eben dieser Mythos der sauberen Wehrmacht bestand. Also die SS waren diejenigen, die die Verbrechen begangen hatten, dieser, dieser Vorstellung zufolge. Die Wehrmacht waren die einfachen Soldaten gewesen, die gewissermaßen auch einfach ihre Pflicht gegenüber dem Vaterland getan hätten und deswegen einfach ebenso Opfer Hitlers geworden sein. Und das ist natürlich wird dieser Mythos, der auch wirklich ein Mythos ist, also die Wehrmacht ist beteiligt an ganz vielen Kriegsverbrechen, den hat die Wehrmachtsausstellung erstmals in einer großen Öffentlichkeitswirksamkeit infrage gestellt. Und das sehen wir eben auch in Babignyar. Also die, die Wehrmacht nimmt die Stadt ein, und zwar unter Generalfeldmarschall Walter von Reichenau, der sechsten Armee, und auch er, ist jemand, der ein eindrückliches Beispiel dafür ist, dass eben die Wehrmacht nicht frei war von nationalsozialistischer Gesinnung. Also im Gegenteil, er ist jemand, der wirklich, da gibt es auch überlieferte Quellen, auch kurz nach dem Massenmord in Babinia, der auch dieses Bild hatte der Sowjetunion als Verkörperung des jüdischen Bolschewismus, der dieses Bild hatte, der deutsche Soldat müsse damit aller Härte gegen die vermeintlichen Feinde Deutschlands vorgehen, sie ermorden. Er persönlich hatte wenige wenige äh, Wochen vor dem Massaker in Babinia persönlich angeordnet, dass 90 jüdische Kinder in Bila ermordet werden sollten. Und wenn wir uns diesen Holocaust per Bullets in der Sowjetunion anschauen, ist auch interessant, dass der eigentlich in Gang gesetzt wird, eigentlich direkt mit dem Überfall auf die Sowjetunion. Also das, das passiert sehr schnell, nachdem die Wehrmacht insgesamt, also nicht nur in Kiew, die Ortschaften in, in der Ukraine und in Belarus, das sind ja erstmal die Hauptschauplätze des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa, nachher natürlich auch äh, weite Teile Westrusslands, das da sieht man das also, die, das wird, die, die Wehrmacht marschiert ein und unmittelbar danach beginnt die, die Ermordung der Jüdinnen und Juden. Und während wir in der West, in der heutigen Westukraine haben wir ja oft, das ist oft jetzt auch diskutiert worden in der Öffentlichkeit, haben wir oft eine Situation, wo in dieser in diesem Kontext des Herrschaftswechsels zwischen zwischen der Sowjetunion, also das haben wir in den Ländern, was ja für die Sowjetunion, also für die Zentralukraine nicht gilt, aber zum Beispiel in der Westukraine haben wir die Situation, dass sie als damaligen, damaliger Teil Ostpolens zu jenen Regionen in aus Mitteleuropa gehörte, wo die infolge des Hitler-Stalin-Pakts aufgeteilt wurden zwischen, also zwischen NS-Deutschland und stalinistischer Sowjetunion. Das heißt 1939 rückt vom Westen her Deutschland in Polen ein, überfällt Polen, es beginnt der Zweite Weltkrieg und kurz danach marschiert in, im Osten die, also in Ostpolen die Sowjetunion äh, mit ihren Truppen ein und beide Besetzungsregime sind extrem gewaltvoll, also auch in, in der Westukraine, damaliges Ostpolen, gibt es Massenterror gegen die Bevölkerung. Ein ganz wichtiger Unterschied ist aber, dass eben nur das Deutsche Reich schon damit damit beginnt, auch wenn die systematische Vernichtung in den Lagern noch nicht begonnen hat, aber die sofort damit beginnt, ganz speziell die Juden zu verfolgen. Und in 1941 ist dann eben mit dem Überfall auf die Sowjetunion dieses, dieser Pakt zwischen Hitler und Stalin natürlich aufgekündigt und in diesen Gebieten, wo dieser Herrschaftswechsel stattfindet, also dieses sowjetische Besatzungsregime zieht ab aus den baltischen Staaten, aus Ostpolen und die Wehrmacht marschiert ein, da kommt es eben zu diesen grauenhaften Pogromen, wo oft auch oder in der Regel zu also unterschiedlichem Maße auch lokale Akteure sich an diesen spontanen Gewaltausbrüchen beteiligen, Juden ermorden, Juden verfolgen, Juden demütigen, auch wenn da dann bei den Erschießungen die SS nach wie vor die, der, der wichtigste Akteur ist. Und diese, diese antijüdischen Pogrome unter Beteiligung der, der lokalen Bevölkerung, also seien es ukrainische Nationalisten, sei das die polnische Dorfbe Dorfbevölkerung in Jedwabne, die zum Beispiel dort auch wirklich eine treibende Kraft ist, dass es eben Kontext, Kontext, einmal Kontext dieses Herrschaftswechsels, also die Juden werden für die Gewalt der Sowjetunion, der sowjetischen Besatzung verantwortlich gemacht. Na, wenn Das greift natürlich die deutsche Propaganda bereitwillig auf und schlachtet das aus und stellt die Opfer der Sowjetunion, als, also der sowjetischen Besatzung, des NKWD, des sowjetischen Ge Inlandsgeheimdienstes, als Opfer des jüdischen Bolschewismus dar. Und das ist ein Faktor, ein ganz wesentlicher Faktor für diese Pogrome, die ein anderer Faktor ist aber auch der jeweilige lokale Antisemitismus, also in der etwa in Lviv, in Lemberg, der ukrainische Antisemitismus, in, dem, in der Kleinstadt Jedwabne in, in Polen, wo Polnische Bewohner eine Schlüsselrolle spielen. Es ist der polnische Antisemitismus, besonders der Zwischenkriegszeit. Also, das ist die Situation sozusagen in den Gebieten, wo dieser Herrschaftswechsel stattfand. Das ist ja in der Sowjetukraine, die schon seit Gründung der Sowjetunion zu Beginn der 1920er Jahre Teil der Sowjetunion ist, ist das anders. Also da haben sie ja nicht diesen, haben wir ja nicht diesen Herrschaftswechsel. Das heißt, da kommt es nicht zu diesen, zu diesen Pogromen. Aber was da auch passiert, ist eben, dass es unmittelbar losgeht mit dem Judenmord nach dem Einsatz, also nach dem Einmarsch der, der Wehrmacht. In Kiew ist nochmal die Besonderheit, eine sehr umkämpfte Stadt, eine sehr große Schlacht im Zweiten Weltkrieg, dass es im Stadtzentrum zu Explosionen und Bränden kommt. Das ist zurückzuführen auf Minen, die der abziehende NKWD, also der sowjetische Inlandsgeheimdienst, dort an zentralen Stellen ja platziert, die sie dort platziert haben und wie dann genau die Detonationen ausgelöst werden, manche Brände äh, entstehen vermutlich auch durch Unfälle. aber Unabhängig davon wird das als Vorwand genommen, um eben diese Erschießungen der jüdischen Bevölkerung äh, voranzutreiben, wobei man da sagen muss, dass es wirklich als Vorwand zu sehen ist. Also ich würde das nicht über, überschätzen, diese, die, diese Erschießungen als Ursache gar für den, für den Massenmord. Das ist wirklich der, ja, eine Legitimation, ein Auslöser, ein vielleicht, verstärkender Faktor, aber damit, wenn man in Kiew ist, hat man ja schon weite Teile der der Ukraine eingenommen und auch dort und auch in kleinen Dörfern kommt es zur, also werden werden Jüdinnen und Juden von der von der SS erschossen. Wie ich eingangs schon gesagt hatte, ist Kiew eben ein Beispiel dafür, dass S.S. und Wehrmacht oft eng zusammengearbeitet haben, wenn es darum geht, die, diese Ermordungen zu organisieren. Und das ist eben auch in Wabignard der Fall. Also der genannte Walter von Reichenau ist ja zentrale Figur für die Planung äh, dieses Massakers. Er befürwortet das auch nachdrücklich. Und spricht sich dann eben ab mit den Befehlshabern der Einsatzgruppe C, äh, der Einsatzgruppe C, und das ist dann das Sonderkommando 4A unter der, ähm, unter dem Befehl von SS-Brigadeführer Otto Rasch, der, also die das Massaker ausführt. und die Zusammenarbeit sieht so aus, dass die, Wehrmacht sozusagen logistische Zuarbeit leistet. Außerdem wird auf lokale Hilfspolizisten zurückgegriffen. Das ist von der, in der Literatur oft, oft von ukrainischen Hilfspolizisten, die reden. Rede. Das ist natürlich auch nicht ganz falsch. Wenn wir nochmal zurückdenken an das, was ich auch schon gesagt habe, dass eben die Bevölkerung der Stadt Kiew ein multiethnisch war, wäre es wahrscheinlich präziser von sowjetukrainischen, Hilfspolizisten zu sprechen, also einfach Menschen, die in der Sowjetukraine gelebt haben, aber die nicht unbedingt ukrainischer Ethnizität waren oder Nationali Nationalität. Also das muss man auch noch mal im Einzelfall dann unterscheiden. Sobald, sobald wir wissen, ähm, war es aber die SS, die die Erschießungen durchgeführt hat. Also nach allem, was wir wissen, haben die Hilfspolizisten, die lokalen Hilfspolizisten nicht selber geschossen. Es waren auch deutsche Polizisten beteiligt an den Erschießungen. Und wie gesagt, die die Wehrmacht hat das Gelände abgesperrt. Die Hilfspolizisten haben dabei geholfen, die die Juden und Jüdinnen zu identifizieren. Allerdings ist es Wehrmacht und SS gelungen, schon sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden der Stadt an die Erschießungsstätte zu locken. Das gelang durch einen ja, sehr perfiden Trick, wo es als Aushänge gab in der ganzen Stadt, auf Ukrainisch, auf Russisch, dass äh, sich alle Jüdinnen und Juden der Stadt einzufinden hätten, eben an an diesem Ort. Da, und es wurde suggeriert, dass, ähm, dass sie von dort aus abtransportiert werden würden. Und in dem also etwa gesagt wurde, sie sollten Wertsachen mitnehmen, Kleidung mitnehmen und so weiter. Also dass eben dieser dieser Eindruck erweckt wurde. Und viele Menschen haben, also auch dadurch, dass es eine Drohung gab, wer, wer das nicht macht und anderweitig in der Stadt angetroffen wird, der würde umgehend erschossen werden, sind sehr viele Menschen hingegangen. Also die SS und Wehrmacht waren selber überrascht, wie gut dieser Trick funktioniert hat. Und was man immer wieder liest, in den Qu also es gibt ja wenig direkte Überlegende des Massakers, also das ist auch noch ein weiterer Grund. Ich kann vielleicht am Schluss nochmal darauf eingehen, warum eigentlich dieser Holocaust bei Bullets nicht so präsent ist in unserem kulturellen Gedächtnis. Ein Grund ist sicher auch, dass es eben so wenige Überlebende gab, also in Lagern wie Auschwitz äh, gab es Überlebende, gab es Überlebende, die darüber geschrieben haben, und diese, diese Erschießung von Menschen an den Stadträndern sehr, sehr wenige überlebt. Aber trotzdem wissen wir zum Beispiel von den Erinnerungen aus, von Angehörigen oder auch von, von den wenigen Überlebenden. Ist, insgesamt spreche ich über, nicht, nicht speziell über Babinia, sondern insgesamt für, für diese, diese Massenerschießung von Juden auf sowjetischem Boden. Das ist auch noch in vielen Regionen diese Vorstellung gab, dass die Deutschen eigentlich zivilisiert seien, also dass die dass die Deutschen sowas nicht nicht machen würden. Also der Grund, warum die Ermordung der sowjetischen Juden vor allem in Belarus und der Ukraine, aber auch im, im Baltikum und im östlichen Polen stattfanden, war ja, dass diese Gebiete im sogenannten Ansiedlungsrayon im Zarenreich lagen, also das an, an Siedlungsrayon war eine Schaffung des Zarenreiches, nachdem sie durch die letzte Teilung Polens 1785 zu, zu Herrscher über, der größte, über die größte jüdische Gemeinde Europas geworden sind, wurde eben diese, diese, dieses Territorium geschaffen und es war das einzige Territorium, wo Juden offiziell siedeln durften. Also, es gab dann mit in der Reformzeit des 19. Jahrhunderts gab es dann für bestimmte Gruppen Ausnahmen, so dass es auch in anderen Städten und Regionen Juden und Juden gab, aber wirklich konzentriert war es in diesem Ansiedlungsrayon, der erst 1917 aufgelöst wurde und, und die Ukraine war sozusagen ein, ein, Herz, ein, ein Herzstück dieses, dieses Ansiedlungsrayons. Also, das heißt, dass dieser Trick funktioniert, 29. und 30. September, Finden sich tatsächlich sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden ein in, in der Erschießungsstätte. Dort gibt es dann einen, einen Korridor, durch den sie getrieben werden. Sie müssen sich komplett entkleiden und sich an den Rand der, der Grube stellen und werden dort durch Maschinengewehre von der SS ermordet. Ähm, Viele Menschen begreifen erst in diesem Moment, was mit ihnen geschehen soll. Laut der Ereignismeldung der SS-Einsatzgruppe C werden an diesen zwei Septembertagen tagen 33.771 Jüdinnen und Juden ermordet, Kinder, alte Menschen, also völlig ausnahmslos, grausamst ermordet. Was auch dort geschehen ist, ist, dass Menschen gezwungen worden, sich übereinander zu, also dass die die zu Erschießenden sich auf die nackten, blutigen Körper der schon Erschossenen legen mussten in die Grube und dann von von der SS erschossen wurden. Und das, wie gesagt, überlebten sehr wenige. Also es gibt eben in, in bei diesen Massenerschießungen immer wieder Fälle, wo es den Menschen gelang, sich totzustellen, weil dann nach den Massenerschießungen oft dann nochmal die SS über die Leichenberge, ja, ging und die noch Lebenden oder die, die noch als Lebende identifizieren konnten, erschossen. Und es gelang wenigen Menschen, sich dann nach Einbruch der Dunkelheit, also sich totzustellen oder nach Einbruch der Dunkelheit aus der Grube zu, zu kriechen, das, dann waren sie natürlich wirklich ausgeliefert. Sie, sie waren nackt, sie waren blutverschmiert und sie waren dann wirklich angewiesen auf die Hilfe der lokalen Bevölkerung. Das ist aber, also es gibt eben auch bei Babinia, gibt es eben eine Überlebende, eine vielleicht wahrscheinlich die bekannteste Überlebende, Dina Proniceva, äh, der das gelingt. Ich werde nochmal auf sie zu sprechen kommen, weil sie später auch in Deutschland als Zeugin gehört wird. Und was sie auch beschreibt und was ähm, auch unterrepräsentiert ist, denke ich, im, im, im Gedächtnis, ist, dass Frauen oft vor ihrer Ermordung vergewaltigt werden, sexuell gedemütigt werden. Also das ist wirklich ein, ein Verbrechen. Und, und Babinia ist, wie gesagt, einfach das größte Einzelmassaker an Jüdinnen und Juden. Es ist bei weitem nicht das Einzige. Also in, in, in der ganzen Ukraine, in, in ganz vielen Städten, in Belarus, in, in Westrussland, haben sie diese Erschießung von Jüdinnen und Juden und auch an Roma und Romia. Und wenn man heute durch diese Städte reist, dann sieht man oft, wie verschiedenen Schichten der Erinnerung, weil dann in der Sowjetunion an den Holocaust nicht erinnert werden durfte, darauf gehe ich auch später nochmal ein, findet man oft alte sowjetische Denkmäler, wo davon die Rede ist, hier wurden friedliche sowjetische Bürger ermordet und wenn man so ein Denkmal sieht, dann weiß man eigentlich schon aha, hier wurden die Jüdinnen und Juden der Stadt erschossen. Das heißt, diese, dass dieses Einzelmassaker ist Innerhalb von wenigen Stunden eigentlich vorbei, also ein, ein unfassbarer Massenmord in, in, in ganz weniger Zeit. Und eine der ersten Dokumentationen dieses Massenmords verdanken wir dem antifaschistischen jüdischen Komitee in der Sowjetunion, das gründet sich kurz nach im Angriff auf die Sowjetunion, als sich eben die Berichte über die Ermordung der Jüdinnen und Juden häufen und sie sammeln also sehr früh Zeugnisse, Dokumente über, dieses, über diesen Mord oder überhaupt über die Morde an, an den sowjetischen Juden. Es soll herausgebracht werden oder wird dann auch, aber erst ganz, ganz spät und in der Sowjetunion kann es gar nicht erscheinen, äh, herausgebracht als Schwarzbuch der Genozid an den sowjetischen Juden. Und einer der Herausgeber oder zwei sehr bekannte Herausgeber sind Ilia Ehrenburg, der Schriftsteller, und Vassili Grossmann, der Schriftsteller. Grossmann selber ist betroffen persönlich vom Holocaust, weil seine Mutter in der Ukraine, in Berditschew, woher er stammt, ermordet wurde. Und wenn man sich dieses Schwarzbuch heute anschaut, dann ist Babinja der erste Ort, wo das äh, ja, wo, wo das beschrieben wird, was dort, was dort geschah in der Ukraine und und auch in anderen Orten. Also es ist ein umfassendes Buch und das sehr eindrückliche an diesem an diesem Eintrag zu, ähm, zu Kiew, zu Babinia ist, dass ähm, sehr deutlich wird, dass hier wirklich eine unglaublich reiche Gruppe von Menschen ermordet wurde, also die wirklich zu der kulturellen Elite der Stadt gehörten Wissenschaftler, Übersetzerinnen, Schriftsteller, Komponisten. Also wirklich, es gibt einen kleinen, kleinen Eindruck von von dem unendlichen Schatz, den, den Deutschland im Zweiten Weltkrieg, der Ukraine, aber natürlich auch Belarus, Polen, den baltischen Ländern Russland genommen hat. Und das ist eigentlich etwas, was man, äh, was man mal lesen sollte. Also es gibt noch einen anderen Text, auch von, von Vassili Grossmann, Ukraine ohne Juden heißt der, weil Grossmann ist einer derjenigen, die die Rote Armee begleiten, auf, den, auf, der, auf ihrem Weg gehen Westen nach Berlin und dort eben zu den ersten Zeugen gehört, die sehen, was die, was Wehrmacht und SS dort angerichtet haben. Und Rossmann gehört für mich zu denjenigen Schriftsteller, Literaten. Das können ja Literaten oft viel besser als Historiker und Historikerinnen irgendwie zumindest im Ansatz dieses Grauen fassbar zu machen. Und in Ukraine ohne Juden wird wird das wirklich sehr sehr eindrücklich. Ist ein kurzer Text gezeigt und auch in seinem Jahrhundertroman Leben und Schicksal der für mich der Schlüsselroman ist, um diese sowjetische äh, Erfahrung des Zweiten Weltkriegs äh, zu verstehen und wo es eben auch um äh, den Holocaust äh, geht und wie die Menschen dort ermordet worden sind. Mit dem äh, Massaker von Babinia ist aber des, die Zeit des Massenmords nicht vorbei. Das ist etwas, was insgesamt gilt für die deutsche Besatzung in in Osteuropa. Also es ist sogar so, dass die meisten sowjetischen Opfer oder zumindest die meisten Opfer in der Sowjetukraine, möglicherweise auch, gilt das auch für andere Regionen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Für Polen gilt es in jedem Fall auch, wenn das jetzt natürlich nicht Teil der Sowjetunion war. Aber insgesamt ist es so, dass Besatzungsregime, also verbrecherische Besatzungsregime wie das DNS Deutschland, dass die Gewalt damit nicht, also das gilt für alle besetzten Gebiete, die Gewalt hört nicht auf nach der Einnahme einer Stadt, eines Landes. Also die Gewalt geht weiter. Es ist sogar so, und die Ukraine und Polen sind, wie gesagt, ein Beispiel, dass die Zahl der Todesopfer nach dem Ende der Kampfhandlung und in der Besatzung höher waren. Und das gilt eben auch hier, also auch in Babinia gehen die Massenerschießungen weiter. Das gilt einmalseits, werden werden einmal mehr Juden und Jüdinnen ermordet, die sich bis dahin versteckt gehalten haben. Also auch da werden nochmal mehrere tausend Menschen erschossen. Dort werden auch sowjetische Kriegsgefangene erschossen. Es werden dort Roma und Romja erschossen, es würden dort kranke Menschen, Menschen aus Psychiatrien werden erschossen, ukrainische Nationalisten, die gegen die deutsche Besatzung kämpfen, werden in den folgenden Jahren ebenfalls erschossen. Es ist dann immer mal wieder zu lesen in den in den Berichten über Babinia, dass hier bis zu 100.000 Menschen ermordet wurden. Das ist, auch wenn es schwierig ist, dass Ganz genau zu beziffern, ist diese Zahl wohl zu hoch. Also man kann so von um die 60.000 ermordeten Menschen ausgehen. Als sich abzeichnet, dass die Deutschen den Krieg verlieren werden, gibt es ein, 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 die sogenannte Sonderaktion 2005. Im Zuge dessen wird auch in Babignan versucht in, in der Vertuschungsaktion 1005b äh, die Spuren der, der Morde, der, des Massenmords zu beseitigen. Und da ist einmal mehr Paul Blobel, also der, der Befehlshaber des Sonderkommandos 4a, der Einsatzgruppe C, der kehrt also zurück nach Babignan an, einem Ort, an den Ort eines seiner Verbrechen und zwingt Zwangsarbeiter dazu, die Leichen der ermordeten auszugraben, zu verbrennen und so äh, ja die spuren einfach des verbrechens zu zu beseitigen auch von auch von diesen zwangsarbeitern überlebten nur wenige weil sie nach nach dieser grauenvollen arbeit zu der sie gezwungen wurden erschossen wurden als zeugen es gab aber einige die ähm, die entkommen konnten und natürlich bleiben diese Verbrechen nicht verborgen. Also ich, ich bin schon eingegangen auf das, auf das antifaschistische jüdische Komitee, das bereits Dokumente gesammelt hat. Und es gibt insgesamt eine außerordentliche staatliche Kommission für die Feststellung und Untersuchung der Verbrechen der deutschen Faschisten, die ganz maßgeblich, überhaupt dafür ist, also von deren Quellen wir bis heute in dem Sinne profitieren, dass wir versuchen können zu rekonstruieren, was dort eigentlich passiert ist und auf dieser Grundlage finden schon oder vor, also das ist eine wichtige Quelle auch für die sowjetischen Kriegsverbrecherprozesse. Also wir kennen ja besonders die die ja die Nürnberger Prozesse sind ganz bekannt, also gegen die ja, Hauptverantwortlich, auch wenn natürlich nur ein Bruchteil der Hauptverantwortlichen dort verteilt, beurteilt wird. Aber eben auch in der Sowjetunion gab es Verbrech-, Kriegsverbrecherprozesse gegen die Verantwortlichen für den Massenmord. Und der erste dieser Art findet in Kharkiv statt, aber nach dem, schon noch während des Krieges übrigens, aber nach dem Krieg finden auch noch eine Reihe dieser Prozesse statt und in Kiew selber findet einer statt und zwar schon im Januar 1946, wogegen 15 deutsche Staatsangehörige ermittelt wird und die ähm, diejenigen, die dort verurteilt werden, sind nicht direkt an Babinjahr beteiligt, also die haben andere Verbrechen begangen, aber sie sind nicht direkt beteiligt an Babinjahr. Äh, trotzdem kommt Babinia in diesem in diesen Prozess äh, zur Sprache und es wird die schon erwähnte Dina Poloniceva, eine Kiewer Künstlerin, wird als Zeugin gehört und sie berichtet dort über das, was sie, was sie gesehen hat. Und das ist ein sehr eindrückliches Zeitdokument, das man sich auch anschauen kann. Also der Regisseur, ukrainische Regisseur Sergei Lusnica. Ein Dokumentarfilm über Rabinier herausgebracht hat vor wenigen Jahren. Teilweise kann man sich da Ausschnitte auf Internet anschauen. Ich, also nicht alles gut an diesem Dokumentarfilm, aber eine der eindrücklichsten Archivaufnahmen, die dort verarbeitet sind, ist eben diese Aussage von Dina von Echeva in Kiew 1946, wo sie das berichtet. Und da sieht man auch, dass zu diesem Zeitpunkt, also unmittelbar nach Kriegsende, auch noch gesagt wurde, hier wurden ganz speziell Juden ermordet. Das ist etwas, was danach fast unmöglich wird im Stalinismus. Aber zu diesem Zeitpunkt wird es noch gesagt, also hier wurden die Juden und Jüdinnen Kiews ermordet und damit haben, haben diese Kriegsverbrecherprozesse auch ein, ja, ein, ähm, eine aufklärerische Funktion. Also durch, durch diese Kriegsverbrecherprozesse wird nochmal einfach bekannter, was eigentlich mit der Zivilbevölkerung in, in, in den besetzten Gebieten geschehen ist. Ein anderer wichtiger Prozess ist der Prozess in Riga, auch kurz nach Kriegsende. Und hier wird mit Friedrich Jeckeln tatsächlich ein SS-Führer verurteilt zum Tode, der eben auch an dieser Besprechung teilgenommen hat, zur Planung vom, vom Massaker von Babinia. und der behauptet schon im äh, davor auch schon an großen Massakern beteiligt war. Also dass bis, bis Babinia war jetzt Podolsk in der Ukraine äh, die, das größte Einzelmassaker ge gewesen. Und im Ghetto von Riga war er auch noch einer der Hauptverantwortlichen für die Ermordung der Jüdinnen und Juden. Also das Gericht machte ihn für über 100.000 ermordete Menschen verantwortlich. Zu Recht und er wurde 1946 als Kriegsverbrecher hingerichtet. Aber diese, dieser, dieses offene Aussprechen, dass, dass die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, das ja insgesamt für, für, die, für die sowjetische Bevölkerung absolut verheerend war, ja, also 27 Millionen Menschen starben, aufgrund des deutschen Angriffskriegs wurde es, wurden ermordet und die Mehr, Mehrzahl davon eben nicht als Soldaten und Soldatinnen, sondern als Zivilistinnen und Zivilisten. Und von diesen 27 Millionen Menschen waren über zwei Millionen Jüdinnen und Juden und unmittelbar nach Kriegsende und auch während des Krieges war das noch möglich, das, das zu sagen. Dann aber haben wir Ende des Krieges ein eine antisemitische Verfolgungswelle, also das antifaschistische jüdische Komitee, wird aufgelöst. Einige seiner Mitglieder werden ermordet. In, in Belarus waren unmittelbar nach oder teilweise noch während des Krieges erste Gedenkstätten für, für die jüdischen Opfer errichtet worden. Es werden Museen geschlossen, Bücher verboten. Das geplante Schwarzbuch von Grossmann und Ehrenburg kann nicht, kann nicht erscheinen. Diese, diese antisemitische Welle beinhaltet eben auch das und sie beginnt eben auch schon früher. Es ist also nicht in Anführungszeichen nur die etwas bekanntere sogenannte Ärzteverschwörung, als Stalin kurz vor seinem Tod jüdische Ärzte beschuldigt. Sie hätten einen, ja, einen Anschlag auf sein Leben geplant und ja, die angeblichen Täter, obwohl das natürlich eine reine Fantasie ist, inhaftiert, verfolgt, erschossen werden. Aber diese Tabuisierung, auch wenn diese diese ganz krasse antisemitische Welle mit mit Stalins Tod erstmal vorbei ist, aber diese Tabuisierung des Holocaust, also diese diese Erfahrung, dass eben Judinnen und Juden ähm, wie Rom, Roma und Romia, aber das ist leider immer noch nicht sehr präsent, aber es eigentlich den, wir funktionieren ja klar, dass es diese besondere Dimension gab für Judinnen und Juden. Also war die einzige Gruppe in der. Sowjetunion, die wirklich ausgelöscht werden sollte. Also wo's, wo's, wo jeder einzelne Mensch, jede einzelne Jüdin, jeder einzelne Jude sollte ermordet werden. Also auch Städte, in, in Westukraine ist Butschatsch ein Beispiel, wo zuerst die so Rote, Rote Armee zurückerobert, also ein, wieder einmarschiert. Und dann ist den Deutschen nochmal gelingt, wieder nochmal für wenige Wochen die Stadt wieder einzunehmen. Dann werden auch noch die letzten Jüdinnen und Juden, die gerade aus ihren Verstecken gekommen waren, weil sie dachten, mit der Roten Armee ist der, der Holocaust endlich vorbei, auch die werden ermordet. Und diese diese entgrenzte, völlige Totalität, die gibt es eben nur im Falle der jüdischen Bevölkerung. Und das ist auch etwas, was für mich den Text von Vassili Grossmann, Ukraine ohne Juden, so eindrücklich macht, weil er eben genau das zum Ausdruck bringt. Also er spricht darüber, dass... In, in jedem Dorf in der Ukraine Klagen über die Deutschen zu hören sind. Alle Ukraine, Ukrainer und Ukrainerinnen erzählen davon, wie das Auftauchen der Deutschen ja Tod, Vernichtung, Verfolgung, Gewalt bedeutete. Und es gibt ja auch in der Ukraine, das ist in Deutschland sehr wenig bekannt, aber auch in der Ukraine gibt es sehr viele der sogenannten Feuerdörfer, wo im Zuge des ja, sogenannten Partisanenkampfs äh, deutsche SS, aber eben auch unter Beteiligung der Wehrmacht teilweise, ganze Dörfer ausgelöscht haben. Also die Juden in diesen Dörfern waren bereits ermordet, aber im Zuge der, des, des Rückzugs und des ja, Partisanenkampfes Wurden dann ganze Dörfer ausgelöscht, aber das waren eben nicht diese Totalität auf die Gesamtbevölkerung gerechnet. Und das macht Grossmann eben deutlich. Er sagt, die die Ukrainer können immer können ihre Geschichten noch erzählen. Sie können ihre Geschichten von Leid, Verfolgung, von Tod, von Verlust können sie noch erzählen. Die Juden können das nicht mehr erzählen, weil es sie nicht mehr gibt. Es, die, die, die jüdischen Dörfer schweigen, das, das liest man bei ihnen in seinem Text. Und diese Dimension passte nicht in die sowjetische Erzählung über den sogenannten Großen Tötalindischen Krieg. Und zwar... Aus mehreren Gründen, einmal der schon erwähnte Antisemitismus, dann zum Zweiten aber auch diese heroische Erzählung. Also das ist ja etwas, was die gesamte sowjetische Erinnerung prägt, wenn auch im unterschiedlichen Maße, also gerade im, dann unter Khrushchev im sogenannten Tauwetter gibt es dann auch Raum für andere Erzählungen. Aber insgesamt kann man sagen, dass die sowjetische Erinnerungskultur ganz stark von diesem Heldentum geprägt ist. Also sozusagen, wir haben gesiegt, wir, haben, wir waren Helden, und in so einer Großerzählung ist für Opfererzählungen wenig Platz, also für die, für die Erfahrung des Ausgeliefertseins, für die, für die Erfahrung, dass es eben auch oft einfach nicht möglich war, Widerstand zu leisten. Das ist, das zweite, ist der zweite Grund. Der dritte Grund ist, dass äh, es auch nicht in diese Gesamterzählung passt, dass alle Völker der Sowjetunion gleichermaßen unter, unter dem Krieg, unter der Besatzung der Deutschen gelitten hätten. Und diese, diese Betonung des heroischen, des Widerstands, des erfolgreichen Kampfes und so weiter, das ist etwas, was wir ja jetzt auch wieder in einem ganz hohen Maß in Russland sehen. Also die, die für, wenn man jetzt so die offizielle Propaganda über den Krieg, den Zweiten Weltkrieg hört, dann ist ja eigentlich immer davon die Rede vom Kampf, vom, vom Kampf gegen Feinde. Ja, auch dieses, dieses, dieses antifaschistische Erbe wird natürlich völlig in sein Gegenteil pervertiert im Unterschied zum Zweiten Weltkrieg. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Unterschied zum Zweiten Weltkrieg, weil diese, das mit, mit dem Einmarsch der Roten Armee der Holocaust aufhört, auch wenn das gar keine große Rolle natürlich oder gar keine Rolle in der sowjetischen Propaganda spielt und auch heute nicht. Das stimmt ja. Und also deswegen wird es in der jüdischen Erinnerung auch zu Recht, wird der Einmarsch der Roten Armee als Befreiung gesehen. Für die nichtjüdische Bevölkerung ist es dagegen oft einfach der Beginn einer erneuten Besatzung. Aber das ist, ein, denke ich, ein ganz wichtiger Unterschied, weil man ja jetzt auch immer wieder so Parallelen hört, ja, die, 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 die Rote Armee war genauso, die war genauso brutal. Und natürlich hat die Rote Armee auch Ver Verbrechen begangen. Das ist völlig klar. Und diese Verbrechen werden auch tabuisiert in, in Russland. Aber nichtsdestoweniger ist es eine historische Tatsache, dass mit dem Einmarsch der Roten Armee die Ermordung der Jüdinnen und Juden aufhörte. Und ich denke, diese Erinnerungsperspektive sollten wir würdigen, weil wir verdanken, dass dieser Tatsache, dass, dass es Hitler eben zwar gelungen ist, ähm, die überwältigende ja, Mehrheit der Jüdinnen und Juden in, in Osteuropa zu oder überhaupt in Europa zu ermorden, aber es ist ihm nicht gelungen, sie auszulöschen. Und das hat auch damit zu tun, ganz wesentlich damit zu tun, dass die Rote Armee ähm, sich am Krieg gegen NS-Deutschland nach dem Überfall aus der auf, auf, die Sowjetunion beteiligt hat und so zur Befreiung Europas vom Faschismus beigetragen hat. In Kiew selber, also wenn wir jetzt nochmal auf noch mal auf, Babin Yar, da noch mal auf Babin Yar zurückkommen, ist es so, dass es auch unmittelbar nach Kriegsende erste Überlegungen gibt, hier ein, ja, ein, ein Denkmal sogar zu errichten, also im ukrainischen Parteiapparat gibt es diese, diese Überlegungen, aber das ja, das passiert nicht, im Gegenteil, ähm, sondern es wird sogar versucht, die, ja, die, die, dieses, diese Schlucht irgendwie, dieses, diese Ort zu einem Unort sozusagen zu machen, also die Schlacht zu, zuzuschütten und in der Tauwetterperiode, also nach Stalins Tod, kommen dann nochmal diese Überlegungen auf, doch noch ein Denkmal zu errichten, aber dann entscheidet da man sich wiederum für einen, ja, eine Umformung, eine, ja, auch, ja, Vernichtung der, ja, auch der Erinnerung in gewisser Weise. Also auch der, der nahegelegene jüdische Friedhof wird, wird ist glaube ich schon zu diesem Zeitpunkt bereits äh, zerstört. Und stattdessen, wie, stattdessen soll ein Sportstadion errichtet werden. Es soll, es wird ein Staudamm gebaut, 1960. Und Schlamm und Wasser dort in die Schlucht gepumpt. Und das bricht aber schon ein Jahr später und es werden also ganze Vororte von Kiew überflutet und es kommen über 100 Menschen um und ist eben auch ein Zeichen dafür, dass das eben auch unter Khrushchev zunächst, also zumindest von, von der staatlichen Ebene aus, diese Nichterinnerung, diese diese, Nicht diese Umformung von, von, auch von Orten des, der Vernichtung vorangetrieben wird. Es ist dann aber die Gesellschaft, die sowjetische Gesellschaft, die sich mit dieser Nichterinnerung nicht zufrieden gibt. Und da ist Babinia vielleicht der wichtigste Ort, wenn es darum geht, das anzuprangern, dass es eben kein, keine Denkmäler gibt für die, für die sowjetischen Juden und wie so oft. Das ist insgesamt etwas, was man bei Babinia beobachten kann, dass eben es oft Literaten sind, Künstler, Dichter, Schriftsteller, die, die dem Ganzen eine, eine Sprache geben. Und im Falle von Babinjar ist es der sowjetische Dichter Jewgeni Jewsuschenko, der, der eben auch 1961 überhaupt die Erlaubnis bekommt, ein Gedicht mit dem Titel Babinjar zu veröffentlichen. Das ähm, Genau das anprangert. Also, dass das eben die, diese Worte enthält, über Babinia steht kein Denkmal. Und das, das Gedicht macht ihn berühmt. Es ist insgesamt ein, ein bekanntes Gedicht geworden. Und es ist auch deswegen ein interessantes Gedicht, weil es nicht nur versucht, eben diese, diese Schrecken des Massakers in einer literarischen Form zu bringen, sondern weil es auch Dinge anspricht, die auch in der Sowjetunion fabulisiert werden, also der sowjetische Antisemitismus und auch der ältere russische Antisemitismus. Also das Gedicht enthält auch Anspielungen auf ähm, auf den auf die Pogrome, auf die antijüdischen Pogrome im russischen Zarenreichs ähm, Und das ist sozusagen der Startpunkt für eine gesellschaftliche Gegenbewegung in, in Kiew, in Babynia dieses Nicht-Erinnern nicht zu akzeptieren. Und 1966, also zum 25. Jahrestag des Massakers, findet ein großer Gedenkmarsch statt mit mehreren tausend Teilnehmern. Das ist ein sehr großer Gedenkmarsch, aber dass, dass die Menschen hingehen, um zu gedenken, das ist auch nichts Neues. Aber es sind bisher eher kleinere Gruppen, oft Angehörige, die dort jedes Jahr hingehen, um ihren geliebten Menschen zu gedenken. Und da ist es wirklich eine eine größere Veranstaltung mit Rednern. Und die, die Polizei, der Geheimdienst lässt die Menschen nicht völlig unbehelligt. Also es werden auch Leute verhaftet. Aber diese Tradition setzt sich fort, also diese Gedenkmärsche immer zu veranstalten zum, zu den Jahrestagen. Und mit der Zeit greift die Polizei dort auch nicht mehr ein. Und 1966, also dieser erste große Gedenkmarsch, ähm, ist auch deswegen bemerkenswert, weil da eben auch nicht Nichtjuden teilnehmen, also nicht-jüdische Ukrainer und Ukrainerinnen. Und das, das ist ja auch schon bei Evgeny Evtuschenko so, also er ist selber kein Jude. Das heißt, es gibt auch andere, gerade aus dem dissidentischen Milieu, die, die sich mit den Jüdinnen und Juden solidarisieren und die auch ein Denkmal fordern. Und das bekannteste Beispiel 1966 ist der ukrainische Dissident Ivan Syuba, der dort eine Rede hält. Und eben sagt, wir es ist auch unsere Aufgabe, unsere Aufgabe als Ukrainer, und diese, diesen, diesen Ort zu würdigen, an den Verlust der Jüdinnen und Juden zu erinnern. Und interessanterweise, und das ist auch ein Motiv, das man immer wieder sieht in diesen ja, sehr komplizierten jüdisch-ukrainischen Beziehungen, dass das... Man Parallelen entdeckt, also dass, dass Juba auch sagt, ja Ukrainer wissen, wie es ist, wenn wenn man aufgrund seiner Sprache, auf seiner Identität äh, verfolgt wird. Und gerade weil wir als, als Ukrainer, die immer wieder unter dem Druck der Russifizierung stehen, die verfolgt worden sind vom sowjetischen Staat die ermordet worden sind vom sowjetischen Staat. Gerade wir haben eben diese Aufgabe, weil wir das verstehen können, was dort passiert. Und es ist eben dieser gesellschaftliche Druck, der dazu führt, dass dann 1976... Tatsächlich ein Denkmal eingeweiht wird, das auch bis heute in Babinja steht. Das aber trotzdem, also ja, auch merkwürdig ist. Also es hat eben diese sowjetische Bildsprache, es ist sehr monumental, es ist ein großer, kräftiger Körper in, im Zentrum. Und es ist eben, und das ist auch wiederum typisch, es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass die Ermordeten vor allem Jüdinnen und Juden waren. Das ist ein ja, wie gesagt, schon etwas, was man auch in anderen Kontexten sieht, aber das gilt eben auch für Babinia. Das heißt, es brauchte das lokale Wissen, dass, dass das eben ein, ein Ort war, an dem vor allem die jüdische Stadtbevölkerung ermordet wurde. Kurz vom Ende der Sowjetunion gibt es dann zwar drei Inschriften, einmal auf, da, auf Russisch, einmal auf Ukrainisch, einmal auf Jiddisch, weil ich mir habe sagen lassen, dass das Jiddische nicht ganz korrekt ist. Okay. Und das ist natürlich wiederum ein Zeichen, warum ausgerechnet Jiddisch gleichzeitig, aber ist auch hier wieder, wieder in Anführungszeichen nur von 100.000 ermordeten Sowjetbürgern die Rede. Das heißt, auch hier wird immer noch nicht ausgesprochen, Jüdinnen mhm. und Juden vor allem, die ermordet worden sind, trotzdem, also trotz eben dieser diese offiziellen Linie nach wie vor, das nicht zu laut, also staatlichen Linie, das nicht zu laut zu sagen, dass das Jüdinnen und Juden waren, ist das lokale Wissen da. Also schon zu Sowjetzeiten wird Babinia zu einem jüdisch konnotierten Ort und hier stellen auch jüdische Sowjetbürger und Sowjetbürgerinnen ihre politischen Forderungen, etwa wenn sie das Recht auf Auswanderung nach Israel einfordern. Aber das ist der Staat und das ist, denke ich, bei all diesen Diskussionen, die es ja auch gerade in Deutschland gibt, wo immer wieder ja dieses Bild und auch dieses sehr vereinfachende Stereotyp der Ukrainer als irgendwie Verehrern von Kollaborateuren und Mittätern und so kolportiert wird, teilweise recht undifferenziert. muss man sich nochmal klar machen, es ist erst mit der Ab Unabhängigkeit der Ukraine, dass all das wirklich offen thematisiert werden kann. Also das erste jüdische Denkmal entsteht, als die Ukraine bereits ihre Unabhängigkeit erklärt hat im August ähm, 1991. Sie ist dann, dann noch nicht formal unabhängig, aber dort wird dann eine, eine jüdische Menora, ein Denkmal in der Form einer jüdischen Menora, das man auch heute noch sieht, enthüllt in Anwesenheit von äh, Leonid äh, Kravchuk, der, der, der später der erste Präsident der äh, unabhängigen Sowjetukraine wird und damals höchster Repräsentant des, des Sowjetukrainischen Republik ist, wird also enthüllt und damit erstmal das wirklich sichtbar gemacht, auch in Gedenkform und staatlich anerkannt. Hier wurden hier ist ein Hort des Holocaust. Und das setzt sich dann fort mit der mit den 1990er Jahren, also da entstehen dann eben Neue Denkmäler, wo eben gesagt wird, hier sind Juden und Jüdinnen ermordet worden. Diese, dieser dieser Prozess geht bis heute. Also auch heute find, findet man immer wieder neue Gedenkprojekte, wo das eben thematisiert wird. Und was auch beginnt, ist, dass, ähm, dass überhaupt die Menschen, die Überlebenden, anfangen darüber zu sprechen. Also ich habe vor kurzem Ivan Sabatko persönlich kennengelernt. Das ist ein Holocaust-Überlebender und Historiker und das war wirklich ein Pionier, der Holocaust-Forschung in der Ukraine, aber vor allem der, der die Menschen dazu gebracht hat, die Überlebenden, zu denen er, wie gesagt, selbst zählt, überhaupt zu sprechen über das, was sie erlebt haben und das aufzuschreiben, das zu sammeln, zu veröffentlichen in mehreren äh, Sprachen. Seine Bücher sind auch ins Deutsche er übersetzt. Er musste jetzt im März ähm, aus Kiew fliehen durch, aufgrund des Krieges und lebt jetzt in Deutschland. Da erlaube ich mir den Hinweis auf, auf die, das Netzwerk für überlebende der DNS-Verfolgung in der Ukraine. Wenn, wenn Sie das googeln, finden Sie das und dort kann man spenden für Menschen wie Boris Sabatko und sie unterstützen. Gleichzeitig, was aber natürlich auch in den 1990er Jahren passiert, ist, dass wieder andere unterdrückte Erinnerungen, Mythen äh, diskutiert werden können, ja, zur Gegenstand öffentlicher Debatte werden und da dazu zählen eben auch, äh, die, die Organisation ukrainischer Nationalisten, also diese 1929 in Wien, also insgesamt eher in der Westukraine verankerten, also im Ostpolen verankerten, aber eben auch in der restlichen Ukraine während des Krieges aktiv. Diese Organisation ukrainischer Nationalisten, die antisemitisch war, die faschistisch war, die extrem nationalistisch, militant und so weiter war und deren Eliten sich gerade in dem zu Beginn angesprochenen Herrschaftswechsel in Ostpolen, Westukraine sich auch an der Ermordung der Juden beteiligt haben und der Verfolgung und die dann nachher, also die, die, die systematische Zusammenarbeit zwischen der Organisation ukrainischer Nationalisten, die mit dem Angriff auf die Sowjetunion durch Deutschland auf einen eigenen ukrainischen Staat hofft, dann aber enttäuscht wird und diese Mehr oder weniger systematische Zusammenarbeit ändert wirklich ziemlich schnell, also weil eben sich auch sehr schnell abdeut, an, abzeichnet, dass Deutschland das nicht will, eine unabhängige Ukraine und es sind dann aber oft eben UN-Angehörige, also Mitglieder der Ukraine-Organisation ukrainischer Nationalisten, die dann besonders in der Westukraine den den ähm, SS-Einheiten Zuarbeit leisten. Also sie sind in der Regel nicht diejenigen, die selbst schießen, aber die eben Juden verraten, auftreiben, zu ihren Erschießungsstätten bringen. Und natürlich ein ganz wichtiges Verbrechen ist, sind die Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung, auch in der Westukraine, durch die ukrainische Aufstandsarmee, den militärischen Arm der Organisation ukrainischen Nationalisten, die und dieser Aufstandsarmee fallen. Also, Höhepunkt ist das Jahr 1943, bis zu 70.000 Polinnen und Polen, möglicherweise sogar noch mehr, äh, zum Opfer, weil sie eben als Hindernis gesehen werden, ähm, auf dem Weg zu einer ethnisch homogenen Ukraine. Und diese, diese Verbrechen der UN werden in der Ukraine oft verdrängt, also, werden oft verdrängt oder sie werden relativiert. Teilweise sind sie auch nicht bekannt und stattdessen werden diese wird diese UN, der bekannteste Führer ist Stepan Bandera, über den jetzt auch in Deutschland schon viel diskutiert wurde, sie werden als antisowjetische Freiheitskämpfer oft verehrt. Besonders aber nicht nur in der Westukraine, wo, wo, die, wo die UPA, also die ukrainische Aufstandsarmee, wie gesagt militärischer Arm der UN, tatsächlich bis in die 1950er Jahre, gegen die Sowjetisierung der Westukraine gekämpft hat. Das heißt, diese, es ist auch jetzt nicht falsch, dass es Kämpfer für eine ukrainische, also für eine unabhängige Ukraine waren. Und natürlich war auch nicht jeder dieser Kämpfer am Holocaust beteiligt oder gar an den, oder an den Massakern in den Polen. Aber wie gesagt, sehr, sehr viele waren es. Und das ist etwas, was eben gerne erdrängt wird und woraus sich auch eine Erinnerungskonkurrenz insgesamt gibt in der Ukraine. Also zwar wurden in den 1990er-Jahren entstanden eben Holocaust-Museen, Gedenksteine und so weiter, oft auf lokale Initiative und oft sind es auch nicht jüdische Ukrainer, die sich daran beteiligen, die das machen. Aber es ist, es gibt auch eine staatliche Anerkennung. Also wenn dann zum Beispiel in Kharkiv, äh, wo, glaube ich, das erste Holocaust-Museum in der Ukraine entstanden ist, als es dann eröffnet wurde, wurde oder als die Gedenkanlage in, in Außerhalb von Kharkiv, das sozusagen das Dabinjahr von Kharkiv ist Oblitski, ja, dort wurden auch Jüdinnen und Juden erschossen, der Stadt. Und da gibt es auch ein großes jüdisch markiertes Denkmal, das jetzt ebenfalls von russischen Bomben ähm, beschädigt worden ist. Das wird dann, also da sind dann auch Repräsentanten des Staates da, wenn es eröffnet wird. Das heißt, das jüdische Leid wird weiterhin staatlich anerkannt. Es gibt aber zum Beispiel im Gegensatz zum Holodomor, also der Erinnerung an den, an die genozidale Gewalt durch Hungersnot und Verfolgung ukrainischer erlitten zu Beginn der 30er Jahre durch die Sowjetunion unter Stalin. Dort gibt es wirklich eine auch sehr große staatliche Förderung, besonders seit 2004, also seit der Präsidentschaft von, mit mit der Präsidentschaft von äh, Viktor Yushchenko. Und es gibt aber kein staatliches Holocaustmuseum. Also es gibt ein staatliches großes ähm, Holodomor-Museum in Kiew, aber kein großes staatliches Museum für aber ja, und das ist auch etwas, wo zum Beispiel Boris Sabatko sagt, das ist etwas, was ihn schmerzt. Also, er, sie, sie, seien, er, sie haben das alles privat organisiert. Also, nicht privat, aber eben aus, keine staatliche Förderung in dem Sinne. Zwei seien einige von ihm, interessanterweise eben auch von Yushchenko, der ja gleichzeitig Stepan Bandera zum Held der Ukraine erklärt hat. Er hat zwar auch Auszeichnungen an ihn und andere seiner Mitarbeiter vergeben für ihre Pionierarbeit zum Holocaust. Aber es gibt eben nicht dieses große staatliche äh, Museum, wie es im Falle des Holodomor gibt. Und Bordis sagt, das ist etwas, das ihnen sehr schmerzt, dass es das immer noch nicht gibt. Und in anderen Le Ländern gäbe es eben Holocaust-Museum, auch Babinia-Museen. Und also auch in, in, im Falle von Babinia haben hier private Initiativen, äh, ja, die äh, ja, haben, haben das dann übernommen. Viele von denen sind gescheitert. Also als ich zum ersten Mal in Babinia war, sind wir ständig auf so Steine gestoßen, wo, wo, es dann irgendwie hieß, hier im Jahr, ich weiß es jetzt nicht, aber es war teilweise 15 Jahre, glaube ich, her, soll ein Memorial entstehen für die, für, für die von Babinia. Und das gibt es aber bis, bis heute nicht. Also viele diese Initiativen scheitern. Sie sind sehr umstritten, weil man in den, in den anderen Städten in der Ukraine hat man oft sowohl ein Denkmal für die Jüdinnen und Juden, was es ja in Babinia auch gibt, und dann irgendwo anders in der Stadt ein Denkmal, ich weiß nicht, für Bandera, also vor allem, wie gesagt, in der in der, äh, der Westukraine. Und das ist natürlich irgendwie, irgendwie, gibt es keinen Sinn, wenn man da als Beobachterin aus Deutschland hingibt, also ein, einerseits den Juden zu gedenken, andererseits ähm, andererseits eben einem nationalistischen und antisemitischen Führer, ähm, auch wenn der eben vor allem als sowjetisch antisowjetischer Freiheitsheld äh, äh, gilt. Aber das ist so eine Gleichzeitigkeit, die man oft sieht, so eine verwirrende Gleichzeitigkeit in den in, in Stadtbildern und das Besondere an Barbinyar ist, dass es wirklich derselbe Ort ist. Also hier sind sowohl ukrainische Nationalisten erschossen worden als auch Jüdinnen und Juden. Und deswegen haben wir jetzt eine Situation in, in diesem Gelände in Barbinyar, wo es sehr sehr viele Denkmäler gibt. Also das genannte von der Menora, das alte sowjetische. Es gibt ein seit ich glaube ich glaube der 2000er Jahre. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es gibt auch ein sehr einfaches Denkmal mit einem Holzkreuz eben für die Erschossenen Nationalisten dort und in dem Gedenkstein wird absurderweise auch die Organisation ukrainischer Nationalisten als antinazistische Organisation äh, ja, genannt und es ist natürlich etwas absurd. Es, es gab natürlich UN-Mitglieder, die auch gegen die Deutschen gekämpft haben, weil eben aus dem Grund, dass auch die Deutschen einen, einen ukrainischen... Nationalstaat nicht akzeptieren wollten, dass sie auch zu den Opfern der deutschen Satzung zählten. Und auch hier wieder gilt, nicht alle UN-Mitglieder waren antisemitisch. Also es gibt auch Fälle, das sind Einzelfälle eher, so, soweit es erforscht ist, aber es gibt auch eben Fälle, wo UN-Mitglieder Juden geholfen haben oder wo es in einer Familie sowohl UN-Mitglieder gab als auch Menschen, die, die Juden geholfen haben. Aber nicht desto weniger besteht da eindeutig ein Erinnerungs. Konflikt. Also welchen Stellenwert haben welche Opfer? Wie stehen die Opfer in Beziehung zueinander? Und die jüngste sehr große Initiat private Initiative, also mit auch einem prominent besetzten Board, also auch zum Beispiel Sergei Losinzer, der, der bereits erwähnte Regisseur ist, ist, ist in diesem Projekt eingebunden. Die wollen also wirklich ein riesiges. Ja, Memorial war der Plan, jetzt ist natürlich äh, die Ukraine erstmal andere Dinge, die sie, also muss sie erstmal überhaupt diesen Krieg gewinnen, aber der Plan war hier einen großen einen großen Gedenkkomplex zu errichten für für die Opfer von von Babinia und dann dort auch, auch den unterschiedlichen Opfern zu gedenken. Das das Projekt war sehr umstritten oder ist war, jetzt ist wie gesagt, sind andere Dinge wichtiger sehr umstritten in der Ukraine aus mehreren Gründen. Einmal gab es die Befürchtung, dass man, ja, wieder, wie verhalten sich jüdische zu nicht-jüdischen Opfern in diesem, in diesem Projekt, welches weil es eben sehr stark die jüdischen Opfer betonen wollte, in zumindest das, was man so jetzt von den ersten Konzepten sehen kann. Da also die, die Angst, dass andere Opfergruppen, und da liegen vielen natürlich gerade die ukrainischen, die, die Kämpfer für eine ukrainische, unabhängige Ukraine am Herzen wie das in, in ein Verhältnis gebracht werden soll, dann die zweite, zweite große Brit Kritikpunkt war der Direktor dieser Initiative, Schizanowski, Shiz ein Regisseur, ein Filmregisseur in der Ukraine, der schon davor also auch umstritten war aufgrund seiner, seines Umgangs mit Mitarbeitern, aber auch vor allem, und das hat auch gerade äh, Angehörige von Ermordeten in Wabinja erzürnt, vor allem was das, was ihm vorschwebte, sehr stark nach so einer effekthascherischen letztlich unangemessenen äh, Präsentation dieses Mordes, dieses Massenmordes sich die anhörte, wo also die ja den Besuchern angeblich die Möglichkeit gegeben wird, sich sowohl in Täter als auch in Opfer hineinzuversetzen, also fast wie so eine Art schmacklose Show über dieses Massaker und Johannan Pratowski Stern, dessen Urgroßmutter in Berlin ermordet wurde, hat also gesagt, dieses Konzept zeige, dass Krzyszanowski wirklich nichts über den Holocaust verstanden habe. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass an dem Projekt auch ähm, russische Oligarchen ukrainisch-jüdischen Ursprungs beteiligt. Sind. und dann gab es die Befürchtung, gerade als dann natürlich der Krieg ausbrach, kam dieses Thema auf. Das kann doch nicht sein, dass es russische Staatsbürger hier beteiligt sind. Gerade weil wir doch und das stimmt ja auch dieser dieser diese ja Behauptung ist, ist eben nicht nur eine Behauptung, gerade weil wir doch ständig in der russischen Propaganda allein als Hort von Antisemiten und Nationalisten dargestellt werden und ausgerechnet jetzt also russische Geldgeber einzubinden, das ist doch gefährlich und es ist auch nicht nur so, dass, auch wenn es, wie gesagt, diese Erinnerungskonflikte gibt, es gibt auch jüdische Ukrainer, die das sehr kritisch sehen, dass man ausgerechnet Russland teilt, weil sie natürlich auch, trotz allem Kritik, die sie natürlich auch empfinden oder auch äußern an dieser problematischen, hochproblematischen Verehrung von Nationalisten, dass sie ähm, auch die Befürchtung haben, oder einige von ihnen, dass das missbraucht werden könnte. Babin sozusagen als Instrument der russischen Propaganda. Das war der Hintergrund, warum sich doch dann eine Gegeninitiative vom Institut für nationalen Gedächtnis ähm, gegründet hat. Wo, wo, das Konzept aber auch nicht klar ist und wo wiederum die Befürchtung ist, dann geht es dann vielleicht zu sehr nur um die nicht jüdischen nationalen Opfer der, national konnotierten Opfer der Ukraine. das, das Institut für nationale Gedächtnis, das hatte bis zur Präsidentschaft Zelenskis einen Vorsitzenden Biatlovich, der auch wirklich eine sehr fragwürdige Geschichtspolitik betrieben hat, also auch wirklich, ja, versucht hat, die, die Verantwortung auch der UN und der UPA der Ermordung der, oder Mitverantwortung müsste man sagen, bei der Ermordung und Verfolgung der Juden runtergespielt hat und sie wirklich versucht hat, allein als antisowjetische Freiheitskämpfer zu etablieren. Mit Zelensky gibt es jetzt einen anderen Direktor, da ist die Richtung weniger eindeutig und Zelensky und auch Klitschko haben nach wie vor die erste Initiative unter, unterstützt, also die ich zuerst geschrieben habe. Aber war das ist natürlich jetzt völlig offen, wie das weitergeht und das ist natürlich auch das Extrem, äh, 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 grausame und, und absurde, wenn man jetzt liest, dass also russische Bomben diese, diese Orte zerstören und auch diese Diskussionen stoppen, weil das ist ja auch ein großer Unterschied zu Russland, dass in der Ukraine wird darüber diskutiert, es wird scharf darüber diskutiert, es wird teilweise äh, unschön darüber diskutiert, aber es gibt einfach diesen Freiraum, darüber zu sprechen, ganz, ganz anders als in, in Russland, wo man, wo das einfach nicht geht über die, eine, eine, eine offene Auseinandersetzung über die eigene Geschichte, auch über die Verbrechen der Sowjetunion, etwa, ist dort einfach nicht mehr möglich. Ja, das war jetzt ein durch ähm, die sowjetische und sowjetische Erinnerung an den Nassenmord von Ich würde jetzt noch mal kurz eingehen auf Deutschland. Also wenn man jetzt mal auf die juristische Aufarbeitung eingeht, dann muss man sagen, und das ist ja die Regel für die deutschen Verbrechen in Osteuropa, dass diese absolut unzureichend, also Walter von Reichenau, der Wehrmachtsgeneral, der eine große Mitverantwortung, also eine sehr, sehr große Verantwortung trägt, der stirbt noch während des Krieges und im Einsatzgruppenprozess ist es dann Paul Blobel, derjenige, der wirklich einer der Hauptverantwortlichen für das Massaker, der dort vor Gericht gestellt wird. Es werden auch die SS-Führer Waldemar von Radetzky und Otto Rasch vor Gericht, vor Gericht gestellt. Die, also Otto Rasch wird, aus den Gründen gegen ihn wird der Prozess nicht fortgesetzt. Und bei Waldemar von Radetzky ist nicht ganz klar, ob er tatsächlich in Babinia selbst auch beteiligt war, obwohl er Teil der Sonderkommandos 4a der Einsatzgruppe C war. Aber in einer Reihe von anderen, von anderen Ermordungen, also Massakern, ist er beteiligt war wirklich einer der Hauptverantwortlichen. Dieser Einsatzgruppenprozess, wie der Name schon sagt, ist einer der, also gegen die gegen eben diese SS-Einsatzgruppen und findet nach dem internationalen Militärtribunal gegen die Hauptverantwortlichen statt und gehört sozusagen zu den Nürnberger nach Nachkriegsprozessen, findet 1947, zwischen 1947 und 1948 statt. Und Blobel, wie alle anderen, bekennen sich nicht schuldig wir streiten jede Beteiligung ab, berufen sich auf den Befehlsnotstand. Weil er mal von Radetzky nur zu einer Haftstrafe verurteilt, Paul Blobel zum Tode. Und das ist auch einer der wenigen Fälle, wo die Amerikaner sich gegen eine Begnadigung entscheiden. Also er ist wirklich einer der, ja, der Hauptverantwortlichen für, für dieses Massaker. Nicht nur für dieses Massaker in Babinia, ja, sondern überhaupt für die Verbrechen in der, in der Ukraine und in, in der Sowjetunion. Aber trotzdem, damit natürlich eigentlich nur ein, eine, zwar eine Schlüsselfigur, aber nur eine Figur verurteilt. Und das bleibt erstmal eine ganze Zeit auch so. Also es gibt einzelne Prozesse gegen einzelne Polizisten und SS-Mitglieder in den 60er Jahren gegen ja, gegen Beteiligte, aber keine, die direkt an dem Massaker von Babinia beteiligt waren. Und auch diese enden sehr oft, wie auch wieder so oft in Deutschland, entweder mit Freisprüchen oder sehr geringen Strafen. Der einzige größere Prozess wegen der Verbrechen in Babinia findet 1968 in Darmstadt statt. Es ist der sogenannte Karlsen-Prozess, Bruno Karlsen, weil er der, eine, der, der Ranghöchste, das Ranghöchste SS-Mitglied war, das hier mit neun weiteren angeklagt war. Und ähm, vorangetrieben hat diesen Prozess, auch wenn er den, die Eröffnung des Prozesses nicht mehr erlebt hat, der berühmte jüdisch-deutsche jüdisch Staatsanwalt Fritz Bauer. Äh, auch hier, also in, in diesem Prozess, versuchen die Angeklagten ja, die Verantwortung auf die Verstorbenen, auf Blobel und, ähm, und Reichenau zu schieben. Sie spielen ihre eigene Verantwortung herunter. Und der Prozess endet dann. Mit drei, drei drei Menschen werden angeklagt werden gar nicht äh, bestimmt und die Haftstrafen für die für, die, ähm, für diejenigen die die, die, eine, die eine erhalten sind unterschiedlich also einige werden nur für wenige weniger Jahren Haft verurteilt Carlsen bekommt ein, bekommt die höchste äh, Strafe mit 15 Jahren Zuchthaus und ja, wie gesagt, bei drei Angeklagten sieht das Gericht ganz von einer Bestrafung ab, obwohl es einen Schuldspruch zur Beihilfe zum Mord gibt und die anderen erhalten vier Jahre und ein paar auch acht Jahre. Was man auch an diesem Prozess sieht und das ist auch absolut typisch für die bundesdeutsche Nachkriegsjustiz, ist, dass zwischen Haupttätern und Gehilfen äh, unterschiedlich Oh, und zuersteren gehören eigentlich nur Hitler und sein sogenannter engerer Kreis, insbesondere Himmler und Heidrich und alle anderen sind eigentlich immer nur Gehilfe. Und also werden als kleine, kleine Vernichtungsmaschinerie gesehen und Menschen, die auf Befehl handelten. Und damit das immer nur diesen, diesen Anklagepunkt Beihilfe zum Mord und nicht, nicht Mord. Und das ist eine Konstruktion, die sich durch die gesamte Nachkriegsjustiz zieht. Und wie man auch damit erklären kann, dass natürlich auch an Justizmenschen viele Menschen saßen in der Justiz, in den Staatsanwaltschaften, in, auf, den, auf den Richtersesseln, die selber biografisch mit dem NS verbunden äh, waren. Was auch bitter ist, wenn man sich diesen Prozess anschaut, ist, dass, ähm, dass äh, die Öffentlichkeit sich im Grunde genommen nicht interessiert. So, also, er findet in Darmstadt statt und ist eins, der einzige. Das einzige Medium, das ausführlicher berichtet, ist das Darmstädter Echo. Also die Lokalzeitung, die berichtet ausführlich und auch sichtlich bewegt von all dem, was, was dort verhandelt wird und auch berichtet auch über die Aussage von der schon genannten Dina Roniceva, die extra aus der Sowjetunion eingeflogen wird. Aber wie gesagt, das ist, das ist wirklich, ja, im Grunde genommen wird dieser Prozess im Bundesdeutschen öffentlich mehr oder weniger. Fair, ja, ignoriert, im Grunde genommen ignoriert. Ja, Und die, das kann man bis in die Gegenwart beobachten, also es gab zwar noch, also insofern war das nicht ganz richtig, was ich gesagt habe, dass es der einzige Prozess gewesen sei, es gibt zu Anfang der 70er Jahre gibt es auch nochmal einen, einen Prozess gegen ein SS-Mitglied des Reserve-Polizeibataillons war und für die Be Absperrung und Bewachung eingesetzt gewesen sein. Auch hier ähm, wieder von Beihilfe zum Mord gesprochen und nicht von Mord. Und der Angeklagte Engelbert Kreuzer erhält also sieben Jahre Haft. Bis in die Gegenwart kann man beobachten, dass eben das Versagen wirklich. ja, in unserer Lebenszeit weiterging. Also im November 1917 forderte das Simon-Wiesenzahl-Zentrum die Strafverfolgungsbehörden in, in Deutschland, das waren Osnabrück und Kassel, in deren Verantwortungsbereich lag das, endlich Ermittlungen einzuleiten gegen zwei Mitglieder der Einsatzgruppe C, die an den Massenermordungen, Massenmorden an Juden und Jüdinnen in der Ukraine beteiligt waren und hoher wahrscheinlich in -Jahr. Und das dann wurden zwar Ermittlungen eingeleitet zunächst von der Stelle dafür verantwortlichen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg, aber das wurde dann ja, weitergeleitet an die zuständigen Staatsanwaltschaften und das wurde dann eingestellt und ja im einen Fall aus Mangel an Beweisen im anderen Fall aufgrund von Verhandlungsunfähigkeit und ähm, Verfahren, wo ich ebenfalls einstellt, und das auch wirklich erschreckend ist, ist, dass es vor wenigen Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, um welchen der Angeklagten es da ging, äh nicht, sie wurden ja nicht angeklagt, um welchen der Beschuldigten es da ging, ein Fernsehthema der ARD war, denen es gelungen ist, einen, einen Mitglied des Sonderkommandos 4A aufzuspüren und ihn auch zum Reden zu bringen vor der Kamera zu Beginn wirklich noch recht freimütig über seine Zeit in der Ukraine und erst als die Fragen kritisch werden, macht er, macht er also zu und bricht nicht weiter. Das wäre also die juristische Nichtaufarbeitung, könnte man sagen, also die wirklich sehr defizitär war. Das zweite ist eben das, was ich ganz zu Beginn angesprochen habe. Warum ist eigentlich dieser Holocaust bei Bullets so wenig, verhältnismäßig wenig präsent? Also bei ja ist ja noch einigermaßen eigentlich das bekannteste Massaker in Deutschland und es ist jetzt auch nochmal bekannter geworden durch die Angriffe Russlands auf die Gedenkstätte. Und das hat, denke ich, viele Gründe. Also einmal ist es die schon angesprochene Verstrickung von Wehrmacht und SS auf dem Boden der Sowjetunion, der einfach dazu geführt hat, dass diese Verbrechen entweder nicht thematisiert wurden oder eben also die, ja, tatsächlich die Verbrechen meistens nicht thematisiert und überhaupt die ganze Nachkriegserzählung über über den Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion eigentlich in den Händen derjenigen lag, die eben an ihm beteiligt gewesen waren. Ja, also es, ist, es ist ja nicht nur die Justiz betroffen, es ist die Geschichtswissenschaft betroffen, es ist der Journalismus betroffen, es ist die Politik betroffen. Und hier fokussiert sich das, das Erinnern auf, das sogenannte Unternehmen Barbarossa oder den Russlandfeldzug, auch wenn es eben, wie jetzt glaube ich, sehr deutlich geworden ist, kein Russlandfeldzug war, sondern ein Feldzug gegen die multiethnische, multinationale Sowjetunion, die sich vor allem auf dem Boden der Ukraine und Belarus und Westen Russlands abgespielt hat. Da, da dominiert immer noch Stalingrad. Ne? Das ist unser wichtigster Erinnerungsort im Grunde genommen für den Krieg, gegen die Sowjetunion und da haben sich die Deutschen sehr lange als Opfer gesehen. Also entweder als Opfer, als russische oder sowjetische Kriegsgefangene, auch wenn da oftmals eben diese Verwechslung auch wieder stattgefunden hat, oder als diejenigen, die von Hitler in einen sinnlosen Kampf geschickt wurden. Also da, es zentriert sehr stark um das eigene Ich, um die eigene Nation, um die eigene Opferrolle. Und diese anderen Verbrechen, die hier eine andere... Anderes Licht werfen würden auf, auf das, was dort passiert ist, wäre eben dieser Holocaust bei Bullets oder auch die Feuerdörfern, also die ich auch schon erwähnt hatte. Und, und beides ist nicht sehr präsent aufgrund eben dieser Verstrickung. Also im Falle von Auschwitz, in diesen Vernichtungslagern, ist es sehr viel einfacher zu sagen: gut, es waren bestimmte Orte errichtet von der SS, von Lagerpersonal, SS war dafür verantwortlich. Also man kann den Kreis der Verantwortlichen Reduzieren. Das kann man nicht in den, in den anderen Verbrechen. Da Da ist zwar die SS auch nach wie vor die, geht, gehen die meisten Verbrechen auf, auf, die, ähm, ähm, auf das Konto der SS, aber eben oft eben Zuarbeit, oft Beteiligung wissen wissen natürlich auch um das was passiert und eben auch Beteiligung. Also das das da, und das da waren Millionen Menschen ja eingezogen in der in der Wehrmacht und das ist etwas was gerne verdrängt wurde, die eigene Mitverantwortung auch der ganz normalen Soldaten. Und deswegen hat ja auch die, die Wehrmachtsausstellung noch Ende der 90er ja für große Empörung gesagt, und zwar nicht nur unter radikalen Rechten. Ja, also das das ist also weit in die sogenannten bürgerlichen Kreise herein gab es eine massive Ablehnung dieser Mitverantwortung der Wehrmacht, dieser Beteiligung der Wehrmacht an Kriegsverbrechen. Und ich kann aus eigener Erfahrung und Kolleginnen und Kollegen, die viel mehr dazu arbeiten als ich und die sich viel mehr dazu äußern als ich, die können ihnen, das können ihnen da wahrscheinlich noch viel längere Geschichten erzählen. Sehr oft, wenn ich das irgendwie in einem Interview oder in einem publizistischen Text schreibe, bekomme ich empörte E-Mails wie ich denn so über Wehrmachtsdaten sprechen könne. Also ich glaube, diese Mitverantwortung ist ein ganz wesentlicher Grund, warum das nach wie vor eher am Rande der deutschen Erinnerung steht. Etwas anders, ich habe mich jetzt sehr stark auf die Bundesrepublik konzentriert, ist es im Falle der DDR. Da wurde ja, deswegen sind die Verbrechen, die in der DDR auch bekannt hat, es gilt auch nicht nur für die Verbrechen in den Juden, es gilt zum Beispiel auch für die Blockade von Leningrad, da gab es viel eher und da war die Bereitschaft da, das als ähm, wirklich Vernichtungskrieg zu sehen, der auch mit der Billigung der Wehrmacht, mit der Unterstützung der Wehrmacht, noch vor Beginn des Überfalls, also noch vor dem 21. Juni, äh, Entschuldigung, noch vor dem ähm, 22. Juni, ähm, ja, das einfach zu sehen und zu akzeptieren und zu sagen, ja, das war von Anfang an ein verbrecherischer Krieg. Die Wehrmachtsführung wusste das, hatte das unterstützt. und bei der DDR war es aber so, dass es möglich war, weil man sich ja nicht als Nachfolgestaat der NS-Deutschlands gesehen hat, sondern als antifaschistischen Gegenpol, als ein antifaschistisches Deutschland in der Widerstandstradition war es auch möglich und wurde auch diese Verantwortung externalisiert. Also das war das war das andere Deutschland, das dafür die Verantwortung trug. Interessanterweise gab es auch keine Kriegsverbrecher, also keine Prozesse gegen verantwortlich für das Massaker von Babinia. Andere Prozesse gab es natürlich in der DDR gegen Verantwortliche und teilweise auch viel höhere Haftstrafen als im Falle der Bundesrepublik. Also das ist das eine, die Mitverantwortung. Das zweite ist, dass wir die Stimmen nicht hören, nicht lange nicht gehört haben, teilweise bis heute nicht hören. Und das hängt wiederum einmal mit der schon beschriebenen Tabuisierung auch in der Sowjetunion statt. Also dass diese Stimmen der Überlebenden wurden ja schon in der Sowjetunion nicht wirklich gehört. Sie wurden marginalisiert. Und dann, das ist das eine, das waren wenige marginalisierte Stimmen und sie, sie drangen auch nicht durch den eisernen Vorhang durch, wenn es, wenn es sie gab. Also, wenn man jetzt das etwas plakativ vergleicht mit Primo Levi, dem italienischen Schriftsteller, der Auschwitz überlebt hat, wenn, wenn der ein Buch geschrieben hat über, der hat ja ein Buch geschrieben über sein, sein Überleben, dann wurde das rezipiert im Westen, auch in Deutschland. In, Im Falle dieses Holocaust bei Bullets einmal die wenigen Überlebenden, aber auch einmal dann die die, das, die Stimmen, die nicht die nicht durchdringen und dann aber auch, und das, da ist Dina Proniceva natürlich ein erschütterndes Beispiel, wenn sie denn durchdringen, Desinteresse, man will sie nicht hören und das ändert sich eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren und wieder sind es Literatinnen äh, in, 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 im deutschen Fall, die dazu einen großartigen Beitrag leisten, das ist die Schriftstellerin Katja Petrovskaya, ja, die aus Kiew stammt und schon seit langem in Berlin ist und dieses sehr äh, eindrückliche Buch, für das sie auch ausgezeichnet worden ist, vielleicht Esther geschrieben hat, wo sie die eigene deutsch-jüdisch-ukrainisch-polnische Familiengeschichte verarbeitet, aber eben auch das Massaker von Babinia, in dem ihre Urgroßmutter ermordet wurde. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiter zurückschaut, als Katja Petrovskaya, ja, das denke ich, ein anderer, anderes wichtiges Moment, das zumindest etwas bekannter zu machen. Aber da, da, da gibt es meines Wissens eigentlich noch keine systematischen Untersuchungen, wie das dann damals rezipiert wurde. Insgesamt für die Holocaust-Erinnerung ist ja diese amerikanische Serie Holocaust sehr wichtig. Also dass die Ende der 70er Jahre in Deutschland ausgestrahlt wird, die, die wird also, führt also dazu, dass ja, dass ein größeres Bewusstsein einfach entsteht für, diese, für dieses Verbrechen und in einem der Folgen wird das Massaker von Babin ja, gezeigt und ich würde vermuten, dass das auch schon ein erster wichtiger Schritt war, diesen Holocaust bei Bullets bekannter zu machen, aber wir sehen eigentlich, dass er bis heute immer noch nicht so präsent ist, wie er sein sollte und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren äh, endlich ändert. Ja.